0: 生命是一份礼物，生老、老、病、死都是珍贵的人生体验。当你发现人生好像被制约的时候，你通常会怎么做呢？让我们一起和法师好好聊一聊吧。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《无聊有聊》啊、呃，我是主持人咪咪。今天呢，非常荣幸啊、呃，邀请到呢出家界哦，非常厉害的这个儿童绘本大师，哈哈哈,哈！欢迎我们的长灯法师
1: 。<笑>各位听众，大家好！咪咪这样介绍，我会很想笑。<笑>法师
0: 当然啊，开玩笑，<笑>我们这一集就要充满了欢笑啊<笑>我！我们这一集就要来好好的聊聊，因为你知道，各位听众朋友，如果你在现场，你可以看到法师本人，我告诉你，你会跟我一样的，就是充满了一种欢乐的气氛。因为不管是法师笑起来的样子，还有法师在分享的过程当中啊，都让我觉得很陶醉哦。所以，当我看到法师绘本的时候，今天忍不住一定要来跟法师聊聊绘本。好啊、哦，谢谢咪咪。但是，但是，但是法师在开始之前呢，一定要先介绍法师啊，因为这个是我们和长灯法师的第一集哦。呃，针对就是呃，我们接从我们接下来几集呢，会不但是透过法师的这个绘本开始切入来谈生死哦，然后也会聊聊法师的生命经验哦，所以非常精彩。要请听众朋友都多关注我们呃长灯法师这几集哦。在开始之前呢，呃，因为法师在我们法鼓山呃好像。像呃，不知道是在哪一个单位，法师要不要来介绍一下您的职事啊？哦、oh, ，我现
1: 在在那个法鼓山森奇大学教务处，我是属于学术出版
0: 组。哦，森奇大学、嗯、那呃，是不是可以法师稍微呃，因为我想可能很多听众朋友呃，可能听过什么台湾大学啦、嗯呵呵，呃，听过这个清华大学啦，台北艺术大学啊，但是森森森森森大。呃，这个是一个什么样的大学呢？我是不是可以请教一下法
1: 师？嗯，法鼓山升学大学是一个很特别的学校，没有教育部的一个认证，但是它是一所大学。那我们每个人如果要来法鼓山出家，我们必须要念这所学校，念四年到六年。为什么会有四年到六年的差别呢？比如说四年就是念佛学系。他是一个通才的培育，那六年呢，他就是禅学系，他是一个专才的带带领禅修人才，所以他必须要多一些的实习，还有一些呃实地的演练的课程这样子，所以会比一般佛学系再多两年。这所学校他就在培育一个一个从一个在家人怎么变成出家人的一个过程，从你的威仪举止、文思修，但他他都是从生活当中去熏陶。那我们圣言师父啊，他就是很。是一个温仪细心，各方面都很好，所以他在这个方面的教育会非常注重。所以有一句话就是“慎言家教，家教慎言”。那这个家教就是在这个过程当中熏习我们，成为一个呃呃。呃
0: 成为一个优秀的出家人是吗
1: ？真<笑><笑><笑>是不好意思，怎么
0: 说<笑>、欸？各位听众朋友，你没有听错哦，这个出家不是只是把头发剃剃就能出家了，出家、呃、其实是有需
1: 要养成的。对，它就是一个养成的过程，让你俗转成一个
0: 僧人的状态当中，从你内心当中去转，慢慢的转化。哦，了解。所以法师刚刚谈到四年、六年嘛，哈，像一般大学大概也就四年，嗯。你知道，像譬如说我是念艺术科系的嘛，那我们、嗯、呃这个大学念完，我们一定要有些，譬如说，因为我是不是念这个导演的、啊，那我就一定要有个导演作品啊。所以我很好奇法师，就是说，呃，因为我看了一下法师的绘本，好像是法师的毕业制作啊。嗯我们深大这四年，就是说到底在上些什么？那为什么呃是什么样的契机之下，这个法师会呃这个毕业是以绘本的方式来呈现呢
1: ？对，法鼓三生前大学的特色是很特别的，它除了身材的一个养成，比如说很大家会觉得好像很宗教、很古板，可是不是深大它是很跟得上现代化的。呃，世代的一些潮流，大家在规划课程当中，我们当然也会有比较呃，要在宗教师方面深入的课程，但是它也会有跟现代结合的。我们要毕业，每一个毕业生都要写一份毕业制作。那我知道，念艺术学校的人就会知道说，说毕业制作好像是。艺术类型，它才会有这样的一个呈现，对对不对
0: ？所以很很有感很，对不对？对对对，所以法师我很惊艳哎，我们深大竟然这么酷哎，还有食物，就是用毕业制作方式来呈现，所以我实在是很想多请教法师
1: 。对，这个我自己以前也是念艺术，所以我听到毕业制作这个，我一点不会陌生。可是我发现其他同学对这个名词，他会有陌生。那他真的是，嗯、那这当初提出的是呃，惠民校长，他当初是在、哦、呃台北艺术大学是。
0: 哎、欸，是当呃,呃代
1: 理校长，然后也
0: 是长很长时间，好像是教务长吧
1: 。对对对，他就提出说，我们深大的学生也可以有一个这样制作。那他那是朝佛法这方面的弘扬，怎么让佛法人间化、生活化的方式？大部分同学他们都很深入、很优秀的写出论文。那我就比较懒惰啊<笑>，<笑>没有法，是有独特的专长。对，那我就喜欢心灵环保方面。以前我对师傅的心灵环保是很有兴趣的。那我想说，那配合我自己喜欢的方式，所以我就画了一个绘本，就是也是跟呃心灵环保有关，然后用动物来做主做主题这样子。所以那其他同学他们都很优秀，他们写了很多很深入研究佛法的论文，还有人做桌游。我们那件是很有趣的一件啊、哦，对，哇、哦，所以
0: 法师您呃过去的学习背景里头，是不是您是属于美术组的吗？对，我是属于呃美术方面艺术类的啊、呃，这样子。所以法师您是什么时候开始有这样子的兴趣、嗯？然后什么时候开始养成这样的专业的
1: ？这应该是很感谢我的父母、哦，他们认为说小孩子每个人都要有一个呃兴趣，不会说你。培养了这个兴趣，将来你就要靠他吃饭。他们的想法不是这样，所以那我们家的孩子，每个人都他都会让你去学习才艺。你要不要坚持下来，就是你个人的事情。那我跟我的妹妹方面，我自己就是坚持一直到哪里都一直都有在画画。我选择的是画画、嗯，那那个时候就是有兴趣的画画而已，不是以任何目标。然后越越画越有兴趣，这样子，然后就朝着这个方面的学习。往前走，然后父母也蛮支持的，嗯
0: 哼哼
1: ，所以一路就上了大学了吗？就一念到后来念了国中也是美术班，然后到了高中考了一个艺术高中、哦，那个真的是很快乐的三年，因为他要旁修其他的音乐、美术、舞蹈，然后他是一个很自由的学校，他没有围墙，然后让学生是用大学的方式在过生活，你要选学分，然后你要去。去做你的社团活动，然后去做你个人的毕业制作，这样子
0: 哇，好哇！所以法师有呃，在成长阶段的时候，其实就已经依稀仿佛呃，走在自己的这个兴趣的道路上面。那所以后来是有升学到，就是继续在呃往大学，然后再继续做研究吗
1: ？这一部分就没有了哦，真的、啊？为什么法师？我、嗯、们这是一个填鸭式的世界嘛，大家都知道。<笑>那我我觉得我自己没有办法承受那种。呃，天涯诗人念书那种方法，从国中我就发现我自己有这一块。那到了高中是很快乐的，在这个艺术方面的学习是。那学科上面当然比较弱。然后呢，联考失利，后来就是重考了两年。是第二年的时候，我就发现我不要那么那么拼命的读书，是。然后就很放松的去考试所以我发现哎，我反而考上了我很喜欢的一所语文学校，是文州外学院。啊、那当初喜欢英语也是因为。在高中的时候，他有很多的外文书，你必须去阅读。然后我自己也觉得，会英文可以跟很多人交朋友，认识这个世界、嗯，它是一扇窗。然后那时候反而你不不要那么拼命，很放松的去念书的时候，哎、欸，考上了，我还以为自己蛮意外的这样子。后来就去念语文类，那、哦、我自己还是
0: 很,很喜欢画画，它就是真的是一个兴趣，嗯哦、对，所以一直也都没有断过。对的，哦，难怪我想说，哎，呃，因为我们看到法师的这个绘本，其实法师在绘画上，其实，呃，其实是非常呃，就是很多的细节，然后呃，也有法师的笔触跟一些风格，所以感觉起来，呃，如果就像刚刚法师谈的，就我感觉应该法师就一直都有在做这件事情，所以，呃，虽然法师后来上了大学，没有不是在往这个美术类，但事实上法师并没有断掉过。
1: 对，他就他并不是一个很专才的呃专精的训练，可是就是你用你自己喜欢的方式，我觉得那也是我个人比较倾向的方式。我这一生我会觉得说，不是刻意被逼迫去做什么事，而是发自内心去做一件事情的时候，你反而把这件事情做的反而是最好的。它不见得是完美、嗯，但是是你觉得是好的一个程度。
0: 是对对所以就像法师刚刚谈，就是说，所以法师到了深大要毕业的时候，选择用这个。这个元素啊，透过绘本、嗯、呃来传递、呃、法师在这深大这四年来对于不管是佛法啦或生死的一些体验，所以法师我呃很想要再请教法师，就是说呃当时怎么萌芽的哦、呃、这个绘本，因为法师在绘制这个算是法师的第一本绘本《最酷的小鸟》是吗？对对对。因为你知道法师，我们跟孩子哦，就是呃，来谈关于生死的议题，确实有时候觉得呃很不容易。但是法师的绘本很巧妙的，就是透过一只小鸟，然后带领着孩子去体会，呃，就是关于这个生死的世界哦。所以我很好奇法师为什么会选择这样子的议题作为法师的毕业之作？这样，嗯
1: ，我觉得这应该就是跟个人那个成长一路成长的过程当中有关。那这可能就牵涉到我自己家庭的背景，还有我成长的环境。因为我的我是在眷村里面长大的孩子，嗯、哼哼哼那你会看到很多老伯伯、老老婶婶、老爷爷、老奶奶这样子。我第一次经历死亡的时候是在小学，然后、哦、真的、啊、对小学那个时候是一个很熟悉的爷爷他亡生了、哦，然后一直到了我要出家前是我的父亲亡生。到了出家之后，哦、因为接触了。我觉得这都是生命的点滴累积出来的一些，让你在心里可能你不知道，可是当你做某件事情的时候，它就萌芽了。到了要做毕业制作的时候，我觉得我们学佛好像都 focus 在大人比较多。是，那我觉得这个世界上很多孩子他也是很需要用他们的方式去知道佛法，是知道生死。其实孩子不见得是我们想象中的无知，或者是他们很多孩子是很早熟的。那怎么用一个绘本？那我的画的画风并不是很专业，因为深大的生活实在太忙了。那就是大家看就知道，好像都画风不连续，可是他的故事是连续的。是，所以我就想说，我不能直接画一个孩子来去指表达说我要传递的生死的，用佛法的观念来解释生死这一块。我就是用我们法鼓山净教里面最多的就是我们那边动物啊、植物都很蓬勃。那我最常看到的是。白头翁，那我自己也很喜欢动物，嗯、我常常也会跟动物啊、植物讲话。那我就用白头翁这个来来做是做故事的主角，就是一个小小的白头翁，它还没长大，他一直很想长一个白头冠、啊。对，然后他要去学飞，然后就开始展开了这个跟阿弥陀佛的一个故事连接着。是,是对，是那阿弥陀佛就从他带领孩子们去开启对生死的这个观念，用佛法的方式，
0: 听众朋友呢？呃，他们可能没有机会先看到这本绘本，所以是不是可以请法师先来分享一下这个绘本的故事内容？好啊，没问题，我帮大家介绍一下
1: 这个故事呢的主角叫小吉，他是一只白头翁、嗯，因为身上最多的就是白头翁，然后我也常常观察他们，后来我就决定用白头翁来做我的故事主角。那小吉呢，他就是生长在一个快乐的家庭，有爸爸妈妈、哥哥姐姐，然后他急着要长大。也希望呢，长出跟爸爸妈妈一样的白头冠，然后希望能像爸爸妈妈一样厉害，能够自己飞翔啊这些的，跟一般小孩一样。那就在他学飞的那一天，因为一个意外，他就摔到树底下，被猫伤害了，然后就住医院。那到了医院里面，他很拒，很抗拒一切的一切一切人，不管人事物，就像小孩子住院，他可能也很无法接受很多事情。那他还有一个好朋友叫月亮婆婆，他每天都会看着月亮讲话以后才睡觉。那有一天月亮婆婆来找他，他发现并不是月亮婆婆，其实是阿弥陀佛要来关心他。自从他有了这个好朋友之后呢，阿弥陀佛跟他讲了很多事情，其实是关于生命，还有怎么用让自己过得快乐，然后也让别人开心快乐的生活，让大家在医院里面的生活都能够跟以前不一样。所以他也结交了很多朋友。到后来，他自己也发了愿，要去啊，阿、呃、弥陀佛那里跟阿弥陀佛学习，当他身边的人的一个希望跟力量的对象，这样子。对、
0: 嗯，所以法师那时候，大概这个绘本大概在法师内心里头酝酿了多久啊
1: ？我那时候可能就是断断续续的想。我们做毕业制作大概就一年的时间。哦，你三年级提出来，四年级要把它完成。是。是那我说，深大生活真的很忙。那很多东西，我自己并不是会去做那种很精密、干特图的那一种类型的人、嗯。是是。我就是很 free 这样的。我大概知道我现在开始做出来我的脚本，然后我要画，然后到什么阶段、什么时候要提出来跟老师报告这样子
0: 。啊、嗯，对，是。不过法师，因为我在看法师绘本的时候，因为这中间有一个桥段是，呃，就是说这个最酷这只小鸟后来跟家人分离了，嗯。那他自己一个人在面对这个过程当中的，呃，就是说怎么样那个心境，我觉得很特别。我们讲生离死别嘛，哈，其实有时候我们活着的时候，离别这件事情已经够让人伤透了心。对，而且可能对孩子来讲，你看，像现在这个，当我们呃在很多的、呃、家庭里头啊，很多的呃校园里头，都还是可以看到，当譬如说孩子的跟父母亲稍微短暂分离，都会觉得焦虑、欸，哎、呃，啊、嗯，然后我。我就很好奇，法师就是说，在这个这个情节里头，从一种生离，然后慢慢到死别，法师是不是有这个意味在这里头
1: ？是，其实也是要让孩子知道，就是我们好像很热闹的跟着一群人一起生活的爸爸妈妈，可是我们最终是自己一个人要面对一切的事情。那也许我会用我会 focus 在小孩这部分。以前我也当过呃。小朋友的英文老师哦，那你就会观察到孩子的一些一些状态，还有不同家庭里面孩子们的样貌这样子是。那其实我也是要带领，希望孩子们看到说，其实我们自己一个人的时候也是可以很有力量的。当但是你不是把重心放在自己身上，或是把重心放在爸爸妈妈，或是你周围熟悉的人在你身边的时候，那个力量其实是你当你可以为别人着想的时候。你的心是非常有力量的，我相信孩子是听得懂、看得懂的。对
0: ，嗯，因为法师用一个很含蓄，但是很就是很隐喻的方法，但是然后伴随着他啊、呃，慢慢、慢慢、慢慢，呃，透过跟阿弥陀佛相遇、哦、在梦境中相遇，然后他怎么展开？他就是说，呃，虽然呃这个之后跟更多的动物做分享，就是法师在后面这个桥段法师的。呃，是不是有一些用呃这个用意啊，然后把他把这个伏笔埋在这个地方。我也想多听听法师的分享
1: 。对，我觉得咪咪真是知音哎，因为知音好看，是,是法师
0: 同为艺术人嘛？
1: <笑>好，因为在画的过程当中，其实放了很多伏笔，但在发表的时候不见得有讲出来，那是碰到呃有人在问的时候才会说。那孩子他在这个他从一开始很排斥。呃，医院还有医生的味道，讨厌医生。可是当他遇到阿弥陀佛，告诉他说：“其实每个人都是关心你的。”重点是你要把你的心打开的时候，他发现，哎，医生好像也跟他妈妈一样是关心他的。那他孩子把心打开之后，他也发现，哎，周遭的环境不见得是他所排斥、所不喜欢、所讨厌的。那他也看他，当他这个心眼一打开之后，他有看到别人的苦难跟他的苦难是一样的。那他就能够去分享。他如果愿意分享，虽然他自己也是很痛苦的状态，他也想妈妈、想家，可是当他看到别人苦的时候，他也会希望别人好。我觉得这应该是我们每个人最深层的内心的那一面都有的一面。让孩子知道说：“诶，我把它打开来，我旁边的人好，我也好，我们大家都很好。”那阿弥陀佛其实就是一个角色来引导他要自立立他这个观念。那当你自利利他的时候，其实你本身的痛苦啊，你就会慢慢的减缓，你的心也会开放。这不论对大人或小孩都是一
0: 样的道理啊。嗯，法师，你知道为什么我看这一段我很有感觉吗？嗯，其实是因为法师我在二十几岁生病过，嗯，然后我记得那个时候我就。你在几乎很很长的一段时间在医院，然后我记得那时候我在台大做完穿刺的时候，就是卧床很长一段时间嘛，不能移动。嗯、然后后来呃，就是说那因为一直在接受治疗，这样我那个时候就是呃，唯一能做的事其实法师我也是在画画、嗯，我就在我的病房里头画画、嗯，然后把我的画画就贴满我的那个病房，因为我觉得医院很冰冷，让我觉得我希望我可以有更多的植物啊，然后让我的空间可以让更有朝气这样，然后。后来呢，我就开始带着我的画，呃，我自己画好画，到其他的病房去，把其呃把我的画跟阿妈分享啊、嗯，还有跟比我更小的小朋友分享啊。嗯、然后就，然后我就在病房跑来跑去，这样。可能那时候我还不是很理解什么是利人利己啊，或自利利人啊。嗯、呃，但我觉得我那个时候只觉得我，我觉得做这件事情会让我呃更快乐，而且。呃，就是在一个这种生病，就是没有办法呃，很自理的这个困在这个身体里，但是我觉得我的内心依旧是可以自由的、快乐的。我可以，我这个我可以选择的这样。所以，当我看到法师绘本里头这个桥段的时候，其实会让我想起我生病的那个过程里头呃，那样子的情境确实就是如法师所说的，就是以利他作为出发的时候，真的就算是我们讲这个色身啊，这身体再怎么样的苦痛，其实都不会苦哎，法师。
1: 对，我觉得这是每一个人最美的地方。其实生病啊，或者生命当中的很多的逆境，它不见得是真的是我们想象当中的那么决然的痛苦或者是一种打击。我自己也生过病了、哦，我觉得在那个生命过程，没有生病的人他会觉得什么事都我都办得到，我可以掌控一切。可是只有生过真正生过大病的人，你会知道，你连你自己的身体你都是控制不了的。那你自己有这个体悟的时候，你内心会有一个很很要珍惜，还有这个美的。当你转换了你的想法的时候，这个美人性的那个美，就是明明您刚说的那个部分，它会油然而升起。那那本书里面那个小鸟，它一直想要长出白头冠，是就是白头翁头上那个那个白头冠。那其实就是他对父母的一种那种，好像是 model， 就是一个那要怎么说，就是。他想要成为那个样子吗？他想要成为父母那样很独立自主，我是一个能够呃一直很成熟的白头翁啊，这样的是。是。可是当他慢慢转换的时候，他发现阿弥陀佛带给他的一个楷模，他反而是他想要的。所以他在最后，他不是要一个白头观。而是要跟一个跟阿弥陀佛一样的象征，是,是是，所以那是很滑稽的一面，就是它变成有头上有头髻的一只小鸟。嗯，其实它就是,是那个呈现，就是认同。当你认同的一个理念的时候，你会朝着那个理念跟楷模的方向往前走，这样子。我画出来的时候，有法师一直笑我说：“那只小鸟怎么戴了一个浴帽？”<笑><笑><笑>但是他真的就是一个象征，他已经愿意以阿弥陀佛他的那种慈悲的光芒照耀大家，然后慈悲的来到每个人身边，告诉你：诶，你也可以做一个不一样的人，不一样的小朋友，不一样的小鸟，你也可以像我一样有光去照耀大家
0: ，那一种的象征。这样是，所以法师我在看法师这本绘本的时候，其实呃，我可以感受得到法师其实呃有很多的寓意在里头哦。那当然，法师这个呃最酷的小鸟作为法师的第一本绘本哦，那很快的呃后来法师又有了第二本绘本叫礼物。那我也很好奇，法师礼物这本绘本是又怎么诞生的呢
1: ？它真的是一个礼物，它是送给我呃一位同学的礼物啊。哦、那那一位同学就是法师，他领职在。当时临时在关怀院。
0: 哎、欸，等一下，法师，关怀院是也是我们法鼓山的不一样的单位嘛、哦？对呀、啊。那法师要不要稍微介绍一下这个单位？对我在要说，好，就是、后这个、啊，哈哈哈哈哈。法师要定义发一下应该
1: 听，机<笑><笑>长，机长，机长。<笑>但一般人应该不晓得关怀院到底在关怀，它是关怀、呃、我们的生老病死
0: 啊。是，
1: 那你就可以想象这位同学他要常常要出入哪里嘛？就是出入医院嘛，是殡院。是那他看到的人都是病苦啊，或者是即将要生离死别的这一种类型的菩萨们。那当初有了这一本最酷的小鸟的时候，他去到医院啊，然后会用这本书去关怀孩子。那可是他碰到那种有一些状况的孩子，他是把自己心都关闭的时候，他是没有办法用这本书让孩子开口对谈的。还有有一些家长是那礼物，他其实画的就是真的取材于我们实际的生活当中，还有这个社会实事的趋向。那这个主角叫做养羊的一个小男孩，他是一个单亲家庭长大的小男生。那他爸爸很早就离开他了，后来他的妈妈也生病离开他了。可是，在这过程当中，他都装作没有事情，但是他其实非常伤心，他关闭了自己的心门。然后有一天，他发现他的一个宠物的那个。玩偶叫叫做熊宝，他发现他会讲话。熊宝呢，就开启了他去看到呃妈妈，还有他看到他自己的心境。那怎么让他自己看到他的心境？就是透过一连串他周围当中的人事物，嗯、呃，然后呢，也透过这个故事，让这个小男孩呢跟妈妈又再见面，让妈妈说出对孩子的感恩。还有对孩子的抱歉，不能陪伴他长大。我相信这个是我们这个社会有很多也会需要这样子的一,一个桥梁的故事。那养羊呢？他也因为妈妈的出现，还妈妈的道歉当中，把自己的心门打开之后，也接受了妈妈的请求，希望他成为一个别人的礼物，为别人的生活里面带来光芒和希望，还有笑容。就像他对妈妈的笑是那么的可爱又天真，这样子。哇、wow, ，好棒的一本绘本哦！其实我这本书画是希望说，父母看用这本书可以告诉孩子说我要离开了，它是一个开头。那也让孩子在离开的父母得到一个对不起，我没有办法陪伴你成长的这个道歉啊！是，这是我里面有画出来的啊。给到那位法师手上的时候，他就算他已经没有在这个指示当中，他对于那样子的菩萨，他需要一个桥梁的时候，他可以用这本书去对孩子讲，孩子
0: 也可以用这本书去让妈妈开口的。是是，所以我那时候在看到法师这本绘本的时候啊，其实我我都会感受得到，就是当我们就是好像呃，你怎么样透过绘本，然后来引导孩子呃来面对，因为。确实如如法师所说的就是有的时候我们在沟通，因为你知道很多的生命议题，其实它会是种种因缘有点复杂。那我们要怎么样在这过程里头慢慢循序渐进地引导呃孩子，包含就是呃是不是也可以透过这个过程当中另外一个，比如绘本，然后让啊，比、呃、如孩子可以去体会到来自于父母对他的回应啊、嗯呃，那也许这个回应可能呃在他生命当中就是嗯。呃也许他已经没有了，没有这样子的回应，这样。所以我那时候在看这个绘本的时候，《相信最酷的小鸟》，我觉得他又更谈到的呃议题更深。对，嗯，然后呃就开始透过绘本呃在面对的不只是真实的议题，呃，我这里头确实就看到，我想哎，蛮、欸、跟社会性的。呃，一些话题是有连接的，所以当时法师在做这个绘本，有点我觉得好像把重重的议题轻轻地放下。呃，那我觉得这个这个选择，呃，对我来讲也很棒。在这个绘本里面，他除了当然也会有利
1: 他、利人、利己这方面，可是我觉得强调的是活在当下
0: 。哦，他
1: 的妈妈也一直在告诉他，你要活在当下，还有一个感恩。所以在那个绘本里面画了三个角色，是其他的就是一个。呃，眼睛只看到他现实生活，他要赚大钱、买房子的一个年轻人，他听不到别人跟他讲什么，因为他活在他自己的泡泡里面。嗯，是。然后呢，另外一个是老爷爷，就是反折射到我从小长大过程当中的那些外甥老辈辈，他的这一生他好像没有希望了，他永远都是活在他过去美好的家乡、美好的过去的故人的,的一个世界里面，他跟现代生活也是结合不了，因为他太悲伤了，嗯，他也。看不到真的人生的幸福快乐面，真的有这样的爷爷，我很心疼他。那另外就是很贴近小孩子，就是你你跟你的好朋友吵架了，那你要怎么选择？再跟你的好朋友，哦、呃，再恢复到以往，就是放掉那个吵架的回忆的气球，你们就可以变成是好朋友。那从这三个。嗯，小小的故事里面带到这个小朋友，他回到了他的房间，他房间也是满地的气球泡泡。那也是透过一只小熊在告诉他，说：“哎、欸，你其实你也有很多的回忆耶，可是里面有一颗彩色的，那表示说，其实你不一定都是会悲伤的回忆啊。因为小朋友活在失去妈妈的那个回忆里面，他外面的世界都对他来说是隔离，不想再跟任何人互动，打开心房，他就把那个球抱起来。”那妈妈就忽然就变成好像观世音菩萨的那个化身，是回过头来感谢小朋友说，说我好幸福有你这样的小朋友，这样子
0: ，嗯，引导
1: 出感恩还有
0: 活在当下这一方啊、嗯。呃，这个过程当中其实是可能，也许生命当中有很多的孩子，父母亲可能已经不在身边了。我觉得法师有透过这个绘本，我可以感受到这个爱有呃有一些是来自于一种无形的。那后法师很巧妙地安排在这里头，然后产生某种，我觉得那个或许也是一种疗愈跟抚慰哈，内心里头有一种回应吧。那我觉得更有趣是法师当他碰到呃观世音菩萨之后，他回到生活当中，我觉得后面这一段也很精彩，就是他回到生活当中的时候，他怎么样再把这样子的力量。去做立众，而且还然后又把这份爱回应给他的母亲，就是后面这个部分，呃，法师为什么会想要这样子来做安排？其实这也是来自于我我的妈妈、哦、我
1: 我小时候就因为我们家供奉一个观世音菩萨，从我出生前就有了。那我我的妈妈她也不是真正的有学佛，可是她的呈现就是学佛人，她她就是每天早上都都上香，还有清水这样子，她也不会在外面烧金烧纸，她这是。我对我母亲就是很特，觉得她很特别的地方。然后她每天都会跟观世音菩萨讲话、啊、所以我这个桥段我有画进去。因为我小时候我问过妈妈说：“嗯、你都跟观世音菩萨说什么？”啊、然后妈妈回应我的是让我当时是一个有有思考的一个空间。妈妈说我向观世音菩萨祈求保佑所有世界上所有人都平安、健康、快乐。那我就说妈妈，你怎么没有向他祈求我们也要平安、健康、快乐？把我的名字念给观世音菩萨听，<笑>这是一个臭小孩的状态。<笑>我妈妈很能够容忍我问各式各样的为什哇，好棒！啊！<笑>然后她就说：世界上，你是不是在世界上所有的人里面？我说是啊。她说：那就是啦。当我我向观世音菩萨祈求世界上所有的人都要平安、健康、快乐的时候，你也在里面啊。那大家都会平安、健康、快乐。所以在这个绘本里面的时候，这小孩有问妈妈，那妈妈她也是回应给小孩。这样子的一个观念，你可以为众生求，不是只为自己求，而且我希望你能够像观世音菩萨一样的那种光芒跟温柔，散发给这个世界，像个小太阳一样，这样子
0: 、啊、所以法师的这两本绘本其实都。呃，跟法师的生命其实都有很多的连结哦。嗯，所以法师的灵感也都是从这些生命当中点滴而来，是吗？
1: 对，我觉得我自己比较是属于必须要从心里去做一件事的人。如果只是知识化要我做一个东西的时候，我真的是做不好。嗯，我小时候就常常被爸爸骂嘛，那个数学我真的是，
0: <笑><笑>没有法师不会是只有法师，我也一样半斤八两，我爸还会摔我课本，你看看，<笑>很糟的一
1: 很糟的一门科目。<笑>然后我爸爸就会骂我，<笑>平生不求好，只求六十分。我心想我六十分都考不到，哎<笑>、欸，法师我也是
0: 一样，我们这个可以做好朋友哎，又要激长，<笑>又要真的要激长激<笑>长激长,长，就是说，所以法师其实我想，呃，每个每个每个孩子在成长的过程当中，我就是说，其实我在法。师身上我可以感受到，就是说，包含我自己哦，因为当然我也是学艺术，就是说，虽然我们也许在呃学业方面嘛<笑>还有待加强，但呃我们多元嘛，因为社会要多元才美丽啊，就像生命也要很多元才会丰富一样哦、啊。对啊，那我觉得啊、哦，今天非常的呃开心，就是从法师的绘本谈起哦。那当然法师呃，我想法师从在家的角色后来出家了，那么这么多年来，不晓得法师是不是还有一些绘本还在法师的内心里头很想要遇。尽量会诞生的呢？我是很想再画，
1: 我也要练习我自己，好好的把它画画成一个有系列化的。那个大家如果有看那一本最酷的小鸟，你会发现阿弥陀佛一直在变形，<笑><笑>那是真的很抱歉，那是因为那时候学生实在太忙了，你只能用空档画，所以是它是一个不连贯的。那我希望我未来我想要把佛经经典里面的故事可以画出来，但是是用小孩子或者一般人社会大众。而不是那么宗教色彩强烈的方式介绍给大家。那前阵子就有一位菩萨就很可爱，他留言给我说，他自己是修地藏法门的，说我可不可以画一些跟地藏菩萨有关的故事？其实我自己也放在心里，我也想画地藏菩萨的故事，因为地藏菩萨也是让人很感动的一个学习的楷模。那我自己会从我生活当中一些点点滴滴去画一些小小的，慢慢的累积起来，
0: 这样子。哇，那实在是非常期待我，我真的是非常哦，法师，我们都拭目以待。因为我想，呃，如果能够有机会透过绘本的这样子的一个形式，那让我们有机会，我们已经认识了阿弥陀佛，认识了观世音菩萨，那也期待我们地藏王菩萨诞生哈、哦。所以今天呢，非常谢谢长庚法师和我们呃在节目当中从绘本谈起，那也聊了很多法师呃是怎么样从呃法师的生命体验里头走出了这个绘本，又为我们带来一些隐喻哦，所以。呢，呃，也欢迎我们所有的听众朋友，呃，如果呢，呃，您喜欢这两本绘本《最酷的小鸟》以及礼物的话，呃，欢迎呢，呃，可以到我们法鼓文化哈来这个 research 一下哦。再一次的谢谢法师来到我们无聊有聊的节目里。哎、欸，法师你要这个热情的跟我们观众朋友说，那个有互动啊，法师。<笑>我要互动，不是只有问他吗？<笑>不是感觉我们应该要唱那个合作。合作无间嘛，法师<笑>，我们再来一次，来，法师要来喽、oh ，来喽，不要激动，法师，好，让我们再一次谢谢长灯法师在这么精彩的分享<笑>，谢谢咪咪，我今天也很开心<笑>，我感觉得到，法师<笑>是不是很愉悦上我的节目<笑>？对，好开心啊、哦。所以法师是不是下一集要再来<笑>？我会来<笑>，而且下下集一定要再来，对不对？如果你希望，那肯定希望啊！<笑>各位听众朋友，是不是跟我一样？呃，今天听完呃长征法师的分享呢，跟我一样觉得意犹未尽啊，所以啊。呃要持续收听我们无聊有聊，我们在下集呢，呃，一样呢会邀请到我们长灯法师来和我们分享很多很多呃，这个既感动然后又有趣的故事哦。所以呢，请大家要准时收听哦。然后呢，当然当然，呃，如果你喜欢我们今天的节目，呃，欢迎订阅，呃，心里有鬼，那么你就可以时时刻刻都可以收到我们最新的这个节目资讯。当然，我们这个节目呢，在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 s o m n d u m 都有呃这个平台可以播出我们的节目，所以呢，如果你喜欢，呃，或者是呢，呃，你觉得我们的分享呢很适合给你的身边的亲朋好友的话呢，哎呀，请我们所有的听众朋友呢，一定要帮我们分享出去哦。那么再一次呢，祝福大家也很开心，我们下次节目见，拜拜，拜拜。